0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape. Laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien. On a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour, nous sommes au pied du Grand Colombier où s'est disputé le final de la 13 e étape en ce vendredi 14 juillet avec une victoire de Michal Kwiatkowski, le Polonais d'Ineos et derrière Tadej Pogacar grappille encore quelques secondes sur Jonas Wingegard qui reste maillot jaune. Le duel promet pour ce week-end et pour la suite du Tour. Côté français, c'est plus dur pour David Godu, pour Romain Bardet. Mais il y a encore beaucoup d'étapes de montagne à venir. On va discuter de tout ça avec l'équipe habituelle, Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Salut les gars Salut, Salut. Bonsoir Allez, l'équipe du Tour au soir de la 13e étape, c'est parti Messieurs, on attendait un coureur de renom au sommet du Grand Colombier Certes, ce n'est ni Pogacar ni Vingegaard, mais c'est un immense champion qui s'est imposé là-haut. Un coureur au palmarès impressionnant, champion du monde 2014, vainqueur de Milan San Remo, euh, d'Estrade Bianca deux fois, d'une étape du Tour déjà en 2020 et j'en passe. Michal Kwiatkowski, donc l'ancien leader devenu équipier. Il est allé claquer son étape à 33 ans. Après Bilbao Mardi, Isaguiré hier, c'est la semaine
1: des vieux briscards, hein, Alex. Euh, oui, et des coureurs euh, costauds qui gagnent des étapes costaudes. Euh, voilà je a expliqué à l'arrivée que ils étaient une échappée de 19 qui finalement n'était pas si facile que ça à, à contrôler euh, parce que les UAE ont roulé toute la journée donc on, on pensait qu'ils qu visaient potentiellement l'étape mais euh, l'écart a, a peu baissé en fait pendant l'ascension pendant donc euh, Kiatkowski a pu garder euh, pas mal d'avantages oui. Euh, Michel Kietkowski... Oui, vas-y, Nico. Il a même dit,
2: en compte de presse, qu'il pensait euh, apporter de la glace à Rodriguez dans la dernière montée, à la base. C'était mmh. plus pour ça, euh, à la base. Pour, euh... Il pensait, en tout cas, durant l'étape, que ça allait être son rôle dans... Que dans ça le grand allait rentrer, ambiance.
0: parce que UAE a roulé, euh, a roulé pendant toute l'étape euh, pour que ça rentre. Ils n'ont pas réussi, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais restons un peu sur euh, Michel Kwiatkowski. Euh, on le retrouve, c'est assez étrange, le, le parcours de ce coureur, champion du monde, donc je le disais, en, en 2014. C'était un des meilleurs coureurs du monde. Il est plus, non pas dans l'anonymat, mais disons qu'il a des résultats plus confidentiels, mais avec certains pics quand même, euh, chaque année où il arrive à faire des performances.
3: Ouais, mais Il a signé chez Ineos en 2016, c'était un peu le, le symbole de de la politique des, des grosses équipes, Innois à l'époque, enfin c'était Sky qui était le plus gros budget, était capable d'attirer des très grands champions pour en faire des équipiers sur le Tour, donc c'était un peu frustrant de le voir sur le Tour, euh, qui était juste une partie du train de, de Chris Froome et de Garen Thomas, on, je me rappelle, on voyait souvent se garer de façon très spectaculaire après avoir mené un gros rythme dans les ascensions, après, il, euh, même s'il était équipier pendant le Tour de France, il s'est quand même construit un palmarès aussi, chez Ineos, il s'est pas arrêté de gagner, il gagne Milan-San Remo avec Ineos, il gagne euh l'Amstel Gold Race, il gagne sera Bianqué, donc il a quand même continué la classe à Saint-Sémastien aussi je crois. Oui, il pas, Il s'est pas arrêté de gagner, il n'est pas devenu équipier toute l'année, le deal c'était tu te mets au service du leader pendant le tour et tu auras carte blanche tout le reste de la saison, ça en restait quand même assez frustrant de le voir dans ce rôle en juillet mais avec la... Nouvelle position de Dinizos, qu'il n'y a plus vraiment de coureur qui est capable de, de gagner de grands tours. Il est capable d'avoir plus de liberté sur, sur l'épreuve. Il en a profité.
2: Le deal n'était pas exactement celui-là tout le temps parce qu'on oublie une chose de Katowski, c'est qu'il pendant deux saisons, il a voulu devenir un coureur de grands tours. Il a échoué. Il a échoué. Donc euh, c'était pas simplement, il n'est pas venu chez Sky simplement pour être un coéquipier de luxe. Il avait cette idée en tête. Ça a été un fiasco total. Il a vite euh, vite, il est vite retombé en, en coéquipier de luxe. Mais c'est un, un sacré coureur, quoi. Euh, c'est pas un grimpeur, c'est pas un rouleur. En même temps, il vient d'être champion de Pologne sur un chrono d'une heure. Enfin, voilà, c'est un mec avec un putain de moteur et qui, qui l'exprime de temps en temps, mais, mais de quelle façon
1: Et qui court bien. Il court super bien. C'est un mec super intelligent. Il s'est pas euh...
2: mis
0: dans
1: le rouge tout de suite. D'ailleurs, Paché, plus le, les trois coureurs, donc ouais, Chaud, Terrada, sont partis. Euh... Enfin, il faut se souvenir comment il gagne son championnat du monde. Hein. Il, il, part, euh, il part même avant la bosse, parce qu'il anticipe... le. Le mouvement à Pontferrada en 2014, euh, voilà, il est extrêmement malin. Et d'ailleurs, euh, Anthony, euh, Clément, Alexandre Ross,
0: vous avez, eu, vous avez suivi un peu la Sky pendant des années, chacun euh, à des moments différents. Euh, donc, vous avez aussi côtoyé Michel Kiatkowski. Euh, quel, quel coureur, ou plutôt quel homme c'est à l'intérieur de ce groupe
3: quand, quand vous l'avez côtoyé Mais Moi, j'avais tout de suite été marqué par son humilité. Enfin, C'est quelqu'un justement qui avait... Euh... Un gros palmarès, c'est un énorme talent. Il avait aucun problème à, à se fondre dans le, le collectif de, de Sky. C'est quelqu'un toujours très classe. Même là, dans ses réactions, euh, il parle des autres échappés euh, qui l'ont aidé à, à arriver avec de l'avance euh, dans le col. Euh, voilà, c'est pas le, le grand champion à, à, à gros égaux. C'est quelqu'un qui est vraiment capable de, de se mettre en retrait et euh, il était devenu vraiment un, un rouage essentiel des, des grands succès de Froome ou de Thomas.
1: Oui, très très apprécié en, en interne. Sinon, je pense pas qu'il serait resté. Euh aussi longtemps euh, après moi je voulais ajouter un mot sur Ineos je trouve que ils n'ont plus, plus la main comme il y a quelques années euh, maintenant ils sont dominés par les Yumbo et, et UAE mais j'aime bien ce qu'ils font ce qu'ils arrivent à faire dans le tour parce que là ils ont deux mecs pour le général avec Rodriguez et Pitcock mais ça les empêche pas d'aller à l'avant chercher des étapes avec kiatkowski l'an dernier ils avaient fait pareil Pitcock gagne à l'Alpe d'Huez et ça avait rien hypothéqué de la troisième place de C'est un Gary 14 Thomas. février ou sinon 14 juillet mmh. 14 juillet pardon faut euh... plus discret le 14 février hein, <rire> Sur le tour. non mais non mais, pardon, euh, non, mais voilà donc euh, je trouve qu'ils arrivent à ils arrivent quand même à exister à, à se réinventer là, et là. Euh, je trouve ça je trouve ça assez intéressant d'ailleurs avec un, un changement
0: de aussi de, de tête pensante alors malheureusement il y a eu le décès de Nicolas Portal euh, euh, qui est le, le directeur sportif numéro un euh, de la Sky, qui était un peu le le, le le pilote, la tête pensante des, des grands tours remportés par Sky et notamment le Tour de France, vous m'arrêtez si je me trompe messieurs euh, désormais c'est Steve Cummings notamment qui est aux manettes Steve Cummings donc euh, l'ancien chasseur d'étape. et peut-être qu'on le retrouve dans ce... on retrouve un peu la, 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 la patte Cummings dans, dans cette manière d'aller chercher les échappés, de courir
1: au millimètre d'être malin dans ces, dans ces coups-là Ouais sans doute, j'ai pas, pas d'éléments précis là-dessus, là ce que je sais en revanche c'est que tout le monde chez Sky euh, dira enfin chez Ineos maintenant que euh, la perte de Portal a été énorme et qu'ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre voire qu'ils s'en sont toujours pas remis donc euh après, la Pat Cummings, ouais, elle, est sans doute, euh, elle est sans doute là. Nicolas Portal, euh, donc mort le 3
3: mars 2020. Oui, Anthony Non, mais Il y avait Dave Brailsford qui avait dit aussi que l'équipe devait se révolutionner un petit peu sa façon de voir la course avec une optique plus offensive après avoir été euh, voilà, sur le schéma du train qui lance un leader. Après, on ne sait pas si c'est vraiment aussi par défaut parce qu'ils n'avaient pas ce, ce gros leader-là qu'ils avaient, euh, qu avaient avant. Il y a quand même aussi Bernal qui était censé être ce, ce leader et qui a eu sa, sa grave blessure. Et là, on l'a vu encore euh, lâché euh, au, bas de, au bas du col du Colombier et on voit bien qu'il est, qu est en difficulté pour retrouver son niveau donc il y a eu ce, déjà ce, ce changement de philosophie là qui avait été impulsé par Bryce Forne
2: Il y a eu aussi le départ de Tim Carison Tim Karrison qui, a, qui avait révolutionné en disant en premier temps Sky euh, en 2011 je, de, de mémoire je crois que c'était ça, la première victoire de Wiggins avec Tim Carrison jusqu'à la fin des victoires de Froome euh, ça a été quand même un chamboulement dans tout ce qui était management sportif euh, chez Sky. Donc il a fait le remplacer aussi. Ça, ça fait Tim trois Geri saisons maintenant.
0: Carlson était au dessus des directeurs sportifs. Ah, ah ouais,
2: c'était le manager sportif. Enfin, c'était le, le directeur euh, de la performance. Le manager quoi.
1: L'esclavagiste. Était surnommé <rire> par ses coureurs. Pourquoi <rire> bah parce qu'il les faisait bosser comme des comme des ânes. <rire> bon d'ailleurs,
0: euh, bah, bon, continuons sur I sur Ineos. Euh, C'est Pitcock euh, derrière le duo pogacar vingegaard bon évidemment on va revenir mais puisqu'on est sur Ineos terminons là-dessus on va revenir sur le duo pogacar vingegaard mais derrière le, le duo c'est Pitcock qui finit cette fois euh, premier du reste du monde il euh, y a Carlos Rodriguez également qui est bien placé il hein, y a une espèce, de gros, derrière, a une espèce ouais. de gros paquet avec Hindley euh, et Simon Yates. Euh, Pitcock, qui est donc euh, un cyclocrossman puncher qu'on rangeait éventuellement à des moments, VTTiste, euh, champion olympique de VTT, qu'on rangeait à des moments peut éventuellement du côté
2: des Vanderpool euh, voilà, ou Hart. Il, Van il a gagné deux fois par roubaix en junior espoir. On imagine même qu'il peut être le premier coureur de moins de 60 kg à gagner par roubaix Donc euh...
0: alors voilà. Et donc et donc là il commence euh, il commence à tenir le coup. Ça fait euh, près de deux semaines, alors on, on va attendre évidemment, savoir jusqu'où il va tenir. Mais c'était un peu le défi cette année, du côté d'Ineos, savoir jusqu'où Thomas Pinkock allait tenir. Il euh, y, y a deux cartes intéressantes entre, entre Carlos Rodriguez et lui.
3: Oui, en plus il se prend au jeu, il a dit lui-même qu'il voulait vraiment se, se tester sur trois semaines. Euh, c'est sûr que quand on le compare à Van Aert, Van Der Poel, avec qui il faisait le match en, en cyclocross avec Van Der Poel en VTT, c'est celui qui a le plus le profil le mieux adapté à, à faire le match en, en haute montagne. On, a connu, on connaît ses capacités de descendeur, donc c'est prometteur pour, pour demain, où euh, l'étape va arriver à, à Morzine après, le, après Jouplan. Et euh, c'est quelqu'un qui ouais, est surprenant, parce que euh, là on a dit qu'il y a une grosse densité de coureurs pour la troisième place, et pour moi ça devient le, le mieux placé.
2: Oui, il y a eu le choix de, pour ce coureur de ne pas travailler la montagne jeune. Euh, on l'a déjà oui, dit, on l a dit dans le podcast. Semaine, hein. Et là, là on s'en rend compte, ça fait deux ans maintenant, hein, qu'il retravaille ça de manière plus spécifique. Il vit en Andorre. Hein. Il le travaille vraiment spécifiquement, les efforts longs, chose qu'il ne faisait pas. On va voir si ça paye. Mais c'est vrai que euh, c'est un coureur atypique euh, avec des braquets peut-être... Euh, Parfois un peu, un peu en force par moment. Alors, sur, les, sur trois semaines, peut-être qu'il va le payer, mais pas tout le temps.
0: Tu veux dire qu'il est moins moulineur qu'un grimpeur classique Il en, même temps, en
2: même temps, Garen Thomas a gagné le tour en étant en force mmh. tout le temps, donc pff, tout est possible. Mais, mais euh, c'est ça qui est bien aussi dans cette équipe c'est que le cas de Thomas a été intéressant parce que je pense qu'on a appris des choses par rapport à ça. Parce qu'avant, on était très dans la, dans, dans une très haute vélocité avec Wiggins et, et Froome. Et Garen Thomas était à l'antithèse de ça. J'en avais parlé avec Brelford une fois, c'était très intéressant. Ils avaient appris pas mal de choses et je pense que Pitcock peut. Euh, peut prendre des choses de ça. Bah, euh... C'est une
3: équipe où les mecs changent de profil. Voilà, j'allais euh, vous lancer là-dessus. C'est euh, étonnant. C'est Thomas, euh, qui vient de la piste. Il euh, n'y avait pas grand monde qui pouvait l'imaginer vainqueur du tour. Euh, la pitcock, vu son, son gabarit, c'est plus naturel qu'il soit à l'aise en montagne, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui n'était pas formaté pour euh, la haute mmh. montagne.
2: Surtout que dans le vélo, on dit, <rire> c'est marrant ça, euh, un coureur de moins de 60 kg ne peut pas gagner un grand
3: tour. Il y a des sortes oh, parce de... Parce que c'est trop... Je ne sais
2: pas pourquoi on dit ça, j'en sais rien. mais... Non, maintenant qu'il n'y a
3: plus de chrono, enfin, ou alors très peu, ça peut être plus facile.
2: Oui, alors les coureurs de moins de 60, de 60 kg et les coureurs de plus de 70, non. Donc mmh. c'est un peu... Le... Il faut être entre 60 et 69. Mais euh... c'est des conneries tout ça,
3: je pense. Euh... <rire> donc, tu nous dis tu as passé 30 secondes à nous dire des conneries,
2: Nico <rire> Non, c'est ce qui se dit dans <rire> le vélo. On notre temps. Pas il <rire> le dit, c'est ce qui, <rire> qui <rire> se dit dans
0: le vélo. Euh, laissez Nicolas tranquille. Merci, Dan. Alexandre... Ineo, Sky, ils ont, comme le disait Anthony, euh, un certain savoir-faire pour peut-être pas transformer les coureurs, mais les polir pour euh, en faire des, des, des profils de classement général. Pitcock, ça peut être leur nouvelle euh, construction
1: euh, Oui, alors les, la construction, elle est déjà... Euh elle est déjà bien bien avancée. Derrière, il y a d'autres mecs comme euh, Magnus Sheffield qui est aussi. Euh... En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le, le... qui n'est pas sur le tour, hein, Magnus non, Sheffield Non, qui n'est pas sur le tour, mais le, le canal de la piste, on, on le connaissait. Il le maîtrise. Euh, euh, L'équipe est d'ailleurs a commencé autour de la piste. Un hein, Brailsford bossait sur la piste avant. Euh, là, on voit qu'ils élargissent aussi un peu le. Le champ, puisque Pitcock c'est plutôt cyclocross, Magnus Sheffield pareil c'est plutôt, euh, plutôt cyclocross, donc euh, oui clairement ils ont un savoir-faire, ils savent, ils savent accompagner ces, ces profils-là. Alors
0: Thomas Pitcock, euh, ce soir, est huitième du général à 5.35 de Jonas Vingegaard euh, et à à peu près euh, 2.40 de Jay Hindley pour le podium. Il y a encore son coéquipier Carlos Rodriguez qui reste mieux placé parce que Carlos Rodriguez, le jeune Espagnol, est lui quatrième du général à un peu moins de 2 minutes de Jay Hindley qui reste quand même favori pour le podium. Mais... La route est encore très longue, euh, messieurs. Euh, on passe à, au duel Pogacar-Vingegaard. D'ailleurs, bon, Kwiatkowski a gagné. Pogacar n'a pas pu rattraper. Alors, il a il a rattrapé tous les échappés, sauf Maxime Van Gils deuxième et Michel Kwiatkowski qui a remporté l'étape. Alors que son équipe UAE, on l'a vu, euh, a roulé dès le quasiment le début de la journée. On a compris qu'il voulait contrôler l'échappée, qu'il voulait aller chercher l'étape. Pogacar a dit, j'aurais aimé remporter cette étape. Euh, ils, ils ne savent pas... Euh, C'est un échec des, des UAE. Ils ont du mal pour contrôler l'échappée.
2: Moi, je ouais. crois que ça joue à Solaire, là, qui n'a pas le niveau, moi, je trouve. Il, est fait, il fait 5 km devant le groupe. Euh, à peu près, il prend, il prend les commandes à 13 bornes du sommet mmh. jusqu'à 8 km du sommet de mémoire. Hein. Et je trouve que le rythme, finalement, il reprenait très peu de temps sur, euh, sur Kiatowski.
0: D'ailleurs, 3,49 3, 3, d'avance. Ah, il y a un petit il y a un petit son, euh, alors vous entendez peut-être, mais c'est pas grave, hein, on, est, on est au pied de, de l'ascension, comme je vous disais, au pied du Grand Colombier, on entend parfois les sirènes des camions, euh, les, euh, les sons des camions qui font marche arrière, mais c'est la vie du Tour de France, c'est comme ça, pardon, je reprends, donc 3 minutes 49 d'avance euh, pour l'échapper sur le peloton au pied, et 10 km plus tard, 3 minutes 12, ça veut dire que les, UAO, les UAE avaient repris euh, seulement euh, bah, 37 secondes sur quasiment 10 bornes
2: ouais puis Machka a très peu finalement a très peu œuvré. Je trouve qu'après... Qu'est-ce bon, qui voilà. s'est passé bon, Moi, je pense que ça vient de solaire, mais c'est mon avis, c'est tout.
3: Bah, ils sont décevants euh, collectivement, je veux, parce que c'est vrai que quand on voit une, une équipe se placer comme ça en tête du peloton et mener, et qu'elle n'est pas capable de, de prendre du temps sur des échappées, franchement, au bas, de, au bas du col, tout le monde pouvait imaginer que qu'il euh, allait euh, rapprocher considérablement le peloton, et que Pogachar euh, pouvait attaquer pour euh, mettre en difficulté Vingegaard, et aller chercher la bonification, parce que c'était ça, ça l'enjeu au-delà de la victoire d'étape, c'était de gagner aussi du temps... Et euh, non seulement ils ne sont pas revenus sur l'échappée, mais en plus on peut voir que le, le groupe des favoris est longtemps resté euh, très consistant. Il a fallu l'attaque la, d'Adam Nietz, suivi par Sepp Kuss facilement, pour euh, que le, le groupe explose enfin, assez, assez tard. Donc euh, pour moi le bilan collectif des UAE il est décevant. Oui.
1: Mais ce qui, ce qui m'interroge c'est qu'au cas Solaire il n'a pas fait de différence, mais du coup pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé de, de plan euh, en disant à, à Solaire « Bon écoute tu sers à rien, garde toi on... » On va mettre un mec qui, euh, qui va mettre un tempo plus, euh, plus solide. Donc, euh, je ne sais pas exactement par, euh, par quoi ils étaient intéressés. Par quelques, quelques bonifications en haut ou plus. Euh, parce que voilà, si Pogacar se sentait bien, il aurait pu attaquer de plus loin aussi. Après, il y avait encore beaucoup de monde, effectivement.
0: Rappelez-vous, première étape de montagne, Paul à Reims. Ils n'ont pas complètement bien réussi à contrôler euh, la course. Hein. C'est l'étape où Jay Hindley... Euh, prend beaucoup de champs.
3: Euh,
0: on a l'impression que ce savoir-faire-là, euh, il n'est pas encore très au point. Alors, est-ce que c'est une question de savoir-faire Est-ce que c'est une question -ce que de, ce niveau niveau, hein. de, ben de niveau Pour moi, ils sont ouais.
3: moins forts que Jumbo. Et là, ça s'est encore vu. Et, euh, après, Pogacar se méfie aussi peut-être de Vingegaard et a peur d'attaquer encore trop tôt, même s'il arrive toujours à créer une petite différence. Il euh, y a un gap entre créer cette différence-là euh, au sommet du col quand on sait qu'on n'est pas à la merci d'une contre-attaque et tenter ça à 5 km de l'arrivée. En même temps, il y avait plus de Jumbo qui traînait. Il y avait Cus qui tout. suffit. Moi, je préfère oui, avoir Kuss tout seul qu'avoir euh, cinq certes, solaires. Mais il y
1: avait, il y avait, ils n'avaient plus euh, Vingegaard en dehors de ça. Il y avait encore Van Barl mais qui. Oui, mais vu que c'est UAE qui menait un... le
3: train, c'était pas les Jumbo n'avaient rien à faire devant. Finalement, Kuss restait avec Vingegaard au cas où, et les autres pouvaient se relever tranquillement vu que le train était mené par UAE. Moi, je vois. Pour moi, c'était une journée idéale pour Jumbo à laisser UAE faire ce train-là.
2: Justement, Van Barl, pourquoi être aussi longtemps euh, à côté de, ce, de, de ces deux coureurs Moi, je me suis posé la question. Quel intérêt quel intérêt oui, Benot, qu euh, n'a servi à rien encore aujourd'hui. Depuis le tour, il n'a servi à rien, benot. Hier, était il bien. aurait pu servir. Il n'était pas bien en première semaine. Il est, là, il est mieux, mais il, a, il était devant euh, hier. Aujourd'hui, il ne sert à rien. Euh, pff, ouais, moi aussi, je me pose des questions un peu sur mais, euh, Jumbo. Quand
1: même. Hein, mais Anthony, tu crois vraiment que les mecs font relever les gars euh, dans le Grand Colombier Moi, je ne suis pas sûr. Tu crois qu'ils ont dit à Calderman ok, vas-y, euh, non, non, récupère. Mais...
3: Enfin... Non, mais ce qui est sûr, c'est que dans la situation de la course, euh, Vingegaard était euh, dans une situation confortable avec Kuss à côté de lui et vu que le train a pas fait peur à grand monde bah c'était tout confort toi tu dis que tant que Vingegaard a Kuss il est tranquille ouais après le problème pour Vingegaard c'est qu'il se retrouve à un moment donné de la course toujours en situation de duel avec pogachar là c'était très tard donc euh, même s'il était un peu juste et il perd que, que quelques secondes, il va falloir l'enjeu, c'est qu'il va, qu va falloir euh, voir pour UAE quand ils peuvent déclencher le, le duel plus tôt pour que Pogachar puisse gagner plus de temps, mais ce n'est pas gagné. Aujourd'hui,
0: euh, Pogachar a attaqué donc à 450 mètres de la ligne. Euh, il a grignoté 4 secondes sur Vingegaard plus les 4 secondes de Bonif. Euh, ça fait donc 8 secondes, il est désormais à 9 secondes au général. C'est une bataille de secondes pour l'instant. Est-ce qu'ils ont... Des niveaux trop proches pour prendre le risque de s'attaquer plus tôt, ou c'est juste parce qu'il y a encore tellement d'étapes de montagne que il n'y a pas besoin de lancer de grandes manœuvres dès aujourd'hui.
2: Vingegaard vient de dire en conférence de presse que pour lui, il y aurait pas, le, que le tour ne se jouerait pas à une poignée de secondes, que pour lui, il y allait y avoir des écarts dans les jours qui viennent entre lui et Pogachar. C'est ce que vient de dire. Aujourd'hui,
0: c'était une course de côte. Dans une étape Mais de montagne plus, plus classique. Attends, Nico, ouais. dans une étape de montagne plus classique, euh, il peut y avoir plus d'écart, des attaques plus tôt, comme ils avaient essayé de le faire sur l'étape de basque Cambasque
2: Mais Moi aujourd'hui, je, je suis déçu parce que quand je vois eux qui prend la main très vite, qui, qui monte vite, enfin qui essaye de monter vite, qui n'arrive pas trop, et que je vois juste Pogachar faire un sprint, euh, je me dis pourquoi euh, tous ces efforts, quoi Enfin, je, je, je parlais de Poichy dans le couscous l'autre fois, mais là, finalement, c'est ce qu'ils ce qu vont chercher, c'est-à-dire euh, presque rien. C'est des, des secondes. Alors, on le sait, des fois, ça ne joue à pas grand-chose. On l'a vu euh, entre Roglic et puis... Euh, et puis euh, on l'a vu ces dernières, ces, ces dernières années. Mais moi, aujourd'hui, je me pose la question. Beaucoup, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ils Alors,
3: sont rattrapés par leurs limites aussi. Le plan, et je ne sais pas, de...
2: parce qu'à parce que chaque fois, Pogacar arrive quand même à lâcher Vingegaard de, sa, de la roue. Quoi. Chose qu'il ne faisait pas les, les deux dernières années.
3: Non, mais je parlais donc, collectivement dans le, le train qu'ils ont voulu mener. L'idée pouvait être bonne s'ils arrivaient à être euh, tout simplement meilleurs.
2: Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, aujourd'hui, je, je comprends pas trop, en fait.
3: Alex, c'est quoi Ils sont trop proches pour que, pour,
0: pour que l'un prenne le risque d'attaquer trop tôt et donc de se découvrir Ou c'est le week-end qui les attend euh, qui, qui fait qu'on se dit, bah, on y va tranquille, au... enfin, tranquille, <rire> je, façon de parler
1: Mais je pense que les, les étapes comme celle d'aujourd'hui, comme le puy de Dôme. Course de côte, ça ne fait pas de différence. Ils sont trop, ils sont trop proches. Si on regarde Larins et euh, Cotteret, euh, Vingegaard met une minute à Pogachar euh, dans Marie Blanc. Et, euh, et à Cotteret, euh, Pogachar doit mettre 30 secondes, mais en 1,5 km. Ça, c'est des étapes qui font beaucoup plus de différence. Donc euh, je pense que, je pense que la, le tracé de l'étape joue, joue quand même pas mal. Alors, pour
0: info, Pogachar est monté euh, plus vite qu'en 2020, quand il avait gagné, donc 1 minute 34 de mieux. Euh, mais donc, euh, par exemple, un coureur comme euh, David Goudu a aussi battu le record qu'avait établi Pogachar en 2020, ce qui montre que le niveau est extrêmement euh, élevé. Euh, mais en 2020, l'étape était déjà très décevante. Ouais, quand c'est des courses de côte comme ça, ça arrive souvent que ce soit des vents. Ah, c'est déjà un sprint. Euh, il ouais, y a eu que la pierre
2: Saint-Martin. Froome ouais. avait, écrase, avait mis une. Oui, parce qu'il y avait côté domination stratégique. Ben, je ne sais pas s'il y avait une. Mais bon, ils avaient mis des choses en place et ça avait fonctionné. La Sky, euh, c'était en quelle année ça 2015, bon, je 2016. Je pense que la
3: Sky de l'époque était meilleure que UAE de maintenant. Peut-être. Ouais, en tout cas, dans
0: les, dans les temps d'ascension, il n'y a vraiment aucune. Comment dire Aucune similarité. Les, les temps d'aujourd'hui, de cette année, de l'année passée sont bien plus élevés que l'époque Sky, euh, quand Sky dominait le Tour de oui, France. Oui, le niveau est plus dense, alors que Sky a écrasé euh, les temps par rapport aux autres. Voilà, il y a les deux. Il y a déjà le niveau s'est élevé et, euh, et il y a évidemment plus de, plus de concurrence et notamment un duel, ce qui avait pas toujours à l'époque de, de Froome par exemple. Euh, J'ai parlé de David Godu, euh, décroché euh, le français à 2 km et demi du sommet. Alors il finit à 55 secondes de, de, de Pogachar, c'est pas infamant, euh, à 40 secondes de ses rivaux pour le podium euh, et il dit... Euh, pas de regret, il avait l'air très sincère, je suis à 100%, je ne peux pas faire mieux. Il n'y a, a rien à lui reprocher, en
2: fait.
3: Bah non, il est à fond et c'est un peu toujours la même histoire. Il s'accroche, il s'accroche, comme il le faisait l'année dernière, sauf qu'il lâche plus tôt que l'année dernière et il euh, n'y a pas grand chose à faire pour lui. Je pense qu'il va continuer dans cette filière-là parce qu'il s'est préparé pour ça. Euh, maintenant, c'est sûr que le, le discours du podium, il est difficile à tenir, mais... Euh, c'est sans cesse le même mur qu'il dresse face à lui. Pourtant, euh, Nico, on... on savait en plus que c c
0: les montées sèches,
2: ça peut... ça peut plus lui correspondre. Oui, oui, oui. Tout à fait. Non, mais ce n'est tr... enfin, pas troublant. C'est décevant, quoi. Il est au niveau de Menkis, quoi. Voilà, il, a... il finit avec
1: euh, Menkis, Bilbao, Gall. Ah, ça oui, veut oui. dire que c'est son niveau aujourd'hui bah, Oui, troisième, euh... troisième étage, je dirais. Enfin, hum. Pas mieux. Bah, ça a toujours
3: été comme ça pour l'instant, hein, à part. Euh, ah, deuxième à étage, part, le, le dernier. Le... Non, non, mais je parle de cette, oui. de, de ce, cette édition du Tour. Ouais, est-ce que pour la suite, on, on reste sur euh, objectif.
0: Je, alors, je parle au directeur sportif Anthony Clément, on reste bien sûr <rire> sur l'objectif <'obje> <rire>
3: euh, classement général. J'ai entendu Marc Madio tout à l'heure euh, au quart de FDJ, il disait exactement ce que je disais, donc je pense que je peux peut-être demander une place dans l'organigramme de FDJ pour les aider à. À faire une cinquième place. Même si en début
0: de tour, euh, Alexandre Ross voulait te placer chez AG2R. Euh... Mmh. J'ai plus
3: d'ambition. Je suis plutôt le top 5 que le top 16 de Galles. David <rire> Godu.
1: Euh, défendre une 18ème place au général, c'est. On
3: va le Je faire. Vais, euh, Moi, j'avais beaucoup été marqué par la 14ème place d'Armand de Las Cuevas, en euh, tour de France des années 90, premier français. Bah, j'avais vibré. Voilà. Et euh, voilà, chacun ses
0: chacun, kink. Hein. Nicolas Pertuis, <rire> c'est les clics-clics des, des railleurs. Anthony Clément, c'est la 14e place. Clac-clac, de... c'est les clics-clac. Euh, clac, clac. Clac, pardon, plaît, pardon, c'est pas pareil. Anthony Clément, c'est la 14e place de, de Las Cuevas et on attendra euh, que Alexandre Ross se confesse peut-être en troisième semaine. Euh, David Gaudu... Je euh... ne lâcherai rien. <rire> David Gaudu est 9e du général à 6 minutes 52 de Vingegaard et déjà à plus de 4 minutes de Jay Hindley. Euh, il se fait distancer toujours euh, plus chez chaque jour, euh, ça devient compliqué pour le Français. Il, il espère forcément euh, se requinquer, notamment ce week-end, parce que ce week-end, et déjà demain, on a une étape de montagne euh, plus traditionnelle, un hein, euh, grande étape de, de haute montagne. D'ailleurs, peut-être que dans le duel pogacar vingegaard Vingegaard va être un peu plus sur son terrain, ou en tout cas les jumbo avec lui seront un peu plus sur leur terrain avec leur manière de mettre un mec devant d'essayer de faire rouler, d'épuiser euh, ça va être une course différente d'aujourd'hui quand même
1: bah J'espère, parce que ça a été le discours de Vingegaard les derniers jours, de dire que pour l'instant il, il n'était pas sur son terrain et qu'il attendait des étapes comme celle de, de demain, donc euh, j'espère qu'ils seront offensifs euh, aujourd'hui ils étaient clairement... Euh sur la défensive à, à nouveau. Après, comme l'a dit Anthony tout à l'heure, euh, descente, et ça, c'est quand même un terrain où Pogacar, s'il est là encore, aime bien jouer. Descente de Jouplan, donc technique et rapide. Jouplan, c'est le dernier col de la journée,
0: le plus dur, 11,6 km à 8,5%. Ça, c'est le col hors catégorie. Auparavant, dans l'étape, euh, il y aura eu trois cols de première catégorie. Donc, euh, voilà, plus de, plus de 4000 mètres de dénivelé. C'est une étape de 152 bornes, hein, d étape d euh, pardon départ d'Anmas et arrivée à Morzine. Donc dans le beau département de la Haute-Savoie, 152 km, étape courte. Euh, Qu'est-ce que tu attends de cette étape, Anthony dans
3: bah on, le parlait duel des, des deux. on parlait de, du duel des deux et des deux équipes. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Jumbo soit plus présent euh, demain, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette équipe, les, les équipiers choisissent souvent leurs étapes, enfin on les choisit pour eux, et euh, n'hésite pas à s'économiser à sur certaines. Par exemple, Van Art, on l'a pas vu aujourd'hui, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit plus travailler demain, et d'autres coureurs également, donc c'est là où, à mon avis, on verra la, la force collective de Jumbo qui sera plus utile que dans une course de côte comme aujourd'hui. Donc, euh, je pense que l'étape sera plus spectaculaire qu'aujourd'hui, C'est pas prendre un énorme risque, de le dire, vu que c'était quand même assez plat euh, sur la route du Grand Colombier, mais euh, c'est ce genre d'étape qui doit faire la différence entre la la succession de, de cols et cette descente qui est quand même propice à l'année dernière. Bon, on se rappelle que Pogacar avait essayé de titiller Vingegaard dans une, dans une descente. Il les est tombé, donc ça s'était vite euh, calmé, mais euh, il avait essayé. Et comme il essaye partout, euh, ça ne serait pas étonnant qu'il essaye aussi sur ce registre-là.
0: Il y a 10 km de plat euh, entre l'avant dernier Cole, la descente de l'avant-dernier col et le pied de Jouplane. Donc peut-être que ce serait intéressant... D'avoir un point d'appui, je sais que vous n'êtes pas très fan de cette stratégie, mais dans cette situation-là, si. si la bataille se fait euh, en amont, ça peut être intéressant ouais, d'avoir un coureur pour, euh,
1: pour prendre les relais dans la plaine avant, avant Jouplan, si
3: la bataille se fait tôt.
1: C'est un jour pour envoyer Van Aert à avant, ça, clairement.
3: Bah, de la façon dont il a couru aujourd'hui, laisse clairement penser qu'il sera là demain.
0: Nico, euh, Anthony, Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose sur aujourd'hui euh, Ah, Moi, je veux bien ajouter quelque chose. On a parlé d'AG2R hier, est-ce qu'il s'était épuisé ou pas Pas d'AG2R dans
3: l'échappée aujourd'hui, euh, vous l'aurez remarqué. Oui, mais attendez, on regarde le classement. Anthony Scrut 14 e place de Félix Gall bravo voilà il
0: n'est même pas ironique et je vous assure il n'est <rire> pas, pas un ironique. peu là un, un petit peu quand même oui bon Nico tu veux rien ajouter bon euh, t'as pas été très en réussite sur les pronostics hier non. donc tu la joues plutôt prudente aujourd'hui non, non je me fouette <rire> non non Tu éclaires <rire> déjà suffisamment de fois depuis le début de l'émission t'as le droit quand même à, à quelques plantades c'est pas facile de pronostiquer euh, les stratégies de course d'ailleurs et puis les les directeurs sportifs essayent toujours de surprendre leurs adversaires. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Hier, on a battu le record. On a presque atteint les 200 000 écoutes pour euh, pour l'épisode d'hier. Euh, Merci à G2R. <rire> C'était aussi grâce à eux. <rire> voilà, c'est aussi grâce à eux. Merci à Anthony Clément et euh, son ironie habituelle. Merci à Alexandre Ross et Nicolas Pertuis de Vélo Magazine. Je remercie également Mathieu Roclago à la réalisation comme chaque jour c'est toujours très très sympa pour nous d'enregistrer cette émission, euh, merci de nous suivre et on sera là évidemment demain Morzine, grosse étape de montagne, euh, soyez devant la télé assez tôt, ça va être plus sympa, plus animé qu'aujourd'hui, on vous promet allez à demain, ciao